0: Olá, seja bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. A gente vai começar as atividades hoje comentando brevemente dois lançamentos na telona, A Batalha das Correntes e Playmobil, o filme. E no programa, vamos ainda discutir um pouco sobre a primeira temporada de Watchmen, a continuação feita para a HBO da obra de Alan Moore e Dave Gibbons. Enfim, mande seus comentários, críticas e sugestões através do Twitter, perfil arroba cine, ou pelo e-mail cabinesinirádio.com. Aí a gente consegue aprofundar a discussão e faz tudo isso aqui ficar muito mais interessante. Então vamos lá, está começando mais um Cabine Cine Rádio. Não há muito a dizer sobre Playmobil o filme. É, em suma, um grande comercial que engloba praticamente todos os universos do brinquedo. Tem o universo do faroeste, o dos gladiadores, o dos vikings, o da espionagem, enfim. Eu fiquei pensando na minha infância, né? Playmobil era o máximo na minha época. O aspecto estilizado dos bonecos e cenários eles nunca foram um problema. Tanto que o Lego, atual, copiou muita coisa do Playmobil, inclusive a diversidade de cenários e universos, incorporando ao conceito de brinquedo de montar que o Lego sempre teve. Fazer um filme ou uma série de animação para vender brinquedo em si também não é novidade. Houve um tempo em que os brinquedos surgiam decorrentes do sucesso de alguns filmes e séries, mas a partir dos anos 80, principalmente, os fabricantes perceberam que podiam desenvolver produções, séries de animação principalmente, né, para divulgar e popularizar os seus produtos. Tinha um novo brinquedo para lançar? Então melhor criar um desenho animado para vender. Foi assim que surgiram os desenhos do He-Man, She-Ra, Comandos em Ação, Transformers e vários outros. Essa estratégia continua popular. Eu vejo, por exemplo, é, Patrulha Canina hoje estourando, né, por exemplo... Uma Aventura Lego levou essa estratégia para o cinema com pompa e circunstância. Eu não gosto muito do filme, nem dos derivados. O, o Lego Batman, por exemplo, é ainda mais fraco. Mas eu reconheço que são bem mais criativos que este Playmobil. O filme, dirigido pelo Linus de Sálvio, é uma produção francesa, falada em inglês, estrelada pela Anya Taylor-Joy, que parece estar em tudo ultimamente, desde que surgiu em A Bruxa. Ela aparece em carne e osso no início do filme e também no final e aí depois no Miolo o filme Vida é uma animação digital onde a moça faz a voz da personagem principal que é uma jovem órfã que cuida do irmão mais novo e vai resgatá-lo no mundo do Playmobil é uma, é uma estratégia que foi usada lá atrás em Page Master o mestre dos sonhos do Joe Johnston que tinha o Macaulay Culkin no auge da fama fazendo um garoto que entra no mundo dos sonhos é quando o filme, que é live action no início e no fim vida-animação durante a maior parte do tempo, que nem acontece também no Playmobil. Não seria problema nenhum se o filme fosse bom, mas não é. É aborrecido, com piadas cansadas e personagens desinteressantes. As canções, então, são pavor. Em todos os aspectos, é inferior aos filmes da Lego, que eu já não curtia muito, mas o Theo, o meu filho de 8 anos, que gosta dos filmes da Lego, achou bacana. Achou o Playmobil bacana. Então, talvez seja isso. Talvez o filme não seja para mim. Talvez eu esteja velho demais para ficar vendo comercial de brinquedo.
1: Thomas Halva Edison. Meus irmãos e eu caímos em um jar, mas, antes de agora, apenas flashou através do céu. O futuro está aqui. Olá, eu sou George Westinghouse.
2: Nikola Tesla. Eu vou ser o maior provider de potência elétrica no mundo. Better than Edison. There's a contest between you. This is a battle for the brightest
0: minds of America. Today, the impossible becomes possible. And the man that controls that current controls the future. I hope you brought your checkbooks. A Batalha das Correntes é dirigido pelo jovem cineasta texando Alfonso Gomes Rejon, que estreou na direção com a refilmagem de um slasher movie cultuado dos anos 70, The Town That Dreaded Sundown, que é conhecido no Brasil como Pânico ao Anoitecer ou Assassino Invisível, depende da fonte que você consulta. Antes, o Gomes Rejon foi assistente diretor de segunda unidade para nomes como Alejandro González Iñárritu, o Robert De Niro, Nora Ephron e Martin Scorsese. E o Scorsese é um dos produtores deste A Batalha das Correntes, que fala sobre a disputa entre Thomas Edison e George Westinghouse para dominar a então incipiente indústria de energia elétrica. A história é interessante, o elenco é respeitável. O Benedict Cumberbatch faz o Thomas Edison... O Michael Shannon faz o Westinghouse E no elenco coadjuvante tem nomes como Nicholas Hout, como Nikola Tesla E além do Tom Holland, que é o atual Homem-Aranha A Catherine Waterston E o Matthew McFadden Por que será então que o resultado De A Batalha das Correntes Seja tão sem graça Tão sem vida O tal do Alfonso Gomes Lerron ele faz todo tipo de malabarismo possível com a câmera, talvez já percebendo que não existe muito drama no roteiro capaz de fazer do filme algo mais emocionante do que um texto do, do Wikipedia. Só que estes malabarismos, somados aos vários efeitos digitais, eles soam gratuitos e, no lugar de compensar, acabam acentuando a superficialidade dramática do roteiro. Não que a história seja carente de conflito. Eu acho que o problema foi tentar condensar tanta informação e uma aula de história em uma duração considerada aceitável né, pela, pela, pela indústria, já que tinham de tirar algo e acabaram optando em tirar a emoção. Mas o filme não oferece uma contrapartida para a frieza da narrativa. Não existe uma maior reflexão para os limites morais da ciência e do desenvolvimento científico. Essas ideias são apenas lançadas, mas nunca desenvolvidas. É possível perceber o arco dramático sobre o qual deveria se construir o drama. Mas o que ficou é um arco vazio e sem conteúdo. Se sobra energia na câmera, falta brilho em tudo mais. Para a gente ficar só nas metáforas sobre energia. Esta foi The Way It Used To Be, composta por Trent Reznor e Atticus Ross, para a trilha de Watchmen, a série. O impacto que o Alan Moore teve nos quadrinhos nos anos 80, só quem viveu a época vai saber mesmo qual foi. A obra do sujeito é glorificada hoje em dia não é à toa. Claro que se você pega algo, hoje, como do inferno, ou a piada mortal, ou o v de vingança e lê, claro que dá para perceber a qualidade e a genialidade do material. Isso, mais de 30 anos após a publicação. Ou seja, dá para ter uma ideia do que foi o lançamento dessas obras na época, retroativamente falando. Mas para a gente que estava lá, foi algo devastador. Literalmente, existiu um antes e um depois de Alan Moore. Eu não quero dizer que o Alan Moore inventou a roda. O que ele fez com extrema competência e brilhantismo foi destilar o que vinha sendo feito de melhor nos quadrinhos europeus, britânicos em particular, né? inclusive por ele, pelo próprio Alan Moore, injetar isto dentro da indústria de quadrinhos americana. Quando comparam Watchmen com Cidadão Kenny, que parece ser aquelas forçações de barra típicas do jornalismo preguiçoso, neste caso eu acho que não é. Não quer dizer com isso que o Watchmen é a melhor história em quadrinhos de todos os tempos, da mesma forma que não dá para afirmar que Cidadão Kane é o melhor filme de todos os tempos. Mas o que ambos têm em comum, a parte serem obras-primas, é o fato de encapsular em tudo que tinha sido feito antes, respectivamente no gibi e no cinema. Quase uma síntese, nesse né? funciona como, como se fosse uma síntese de toda a história de uma determinada arte em um só momento, uma só criação, uma só obra. O que tanto o Cidadão Kenny quanto o Watchman discutiam era o próprio estado da arte. Cidadão Kenny era, acima de tudo, sobre cinema, da mesma forma que o Watchman era sobre gibi, e gibi de super-herói principalmente. A intertextualidade e a metalinguagem presentes em ambas as obras são algumas das características que as, tornaram praticamente, que as tornam né, praticamente inesgotáveis enquanto objeto de estudo. Ao mesmo tempo, ótima, e Cidadão Kenny não são obras que olham só para trás, para o que já tinha sido feito. Elas também apontam para o futuro. Nem o fracasso de bilheteria de Cidadão Kenny o impediu de influenciar o que viria a seguir. O cinema no ar, por exemplo, para ficarmos apenas uma influência mais imediata. E a sombra de Cidadão ela só se ampliaria com o passar do tempo. Já a de Watchmen foi imediata, nunca mais os quadrinhos seriam a mesma coisa. Após Watchmen e o que mais o Alan Moore, Neil Gaiman e Frank Miller estivessem fazendo na época, ficou praticamente impossível que as mesmas fórmulas e conceitos continuassem a proliferar por muito mais tempo. Com a criação da Vertigo, o selo adulto da DC, outras fórmulas e outros conceitos se firmaram, com certeza, o que levaria autores até então consagrados a se aposentarem ou perderem espaço em função de uma nova leva de criadores né, que continuariam a testar temática e formalmente os limites dos quadrinhos. Uma década depois, os filmes baseados em quadrinhos começaram a proliferar e iniciaram a dominação do mercado que a gente tem hoje. Na época, já se falava muito sobre uma adaptação para o cinema de Watchmen, o Terry Gillian e o Paul Greengrass são dois grandes cineastas que chegaram a contemplar ou até mesmo iniciar o trabalho de adaptação né, do, da, da obra do Alan Moore, mas sempre esbarraram na dificuldade de encontrar correspondência cinematográfica ao que o Alan Moore propôs nos quadrinhos. Mas foi o Zack Snyder que acabou levando a cabo o projeto em 2009, mais de 20 anos após a publicação original da história em quadrinho. O seu Watchmen, o filme, é um caso à parte na leva de adaptações de quadrinhos. Ele não é um filme fácil de se categorizar. Para começar, o Zack Snyder ele se propôs a adaptar praticamente ao pé da letra o que o Alan Moore escreveu e o Dave Gibbons ilustrou na história em quadrinhos. Fidelidade era o mote principal é, dessa versão né, do, do Snyder. Mas fidelidade a quê? Se Watchmen, o filme, é memorável... Acima de tudo, é porque é um exemplo mais do que perfeito para se discutir o verdadeiro significado de um processo de adaptação de uma obra, de uma mídia, para outra. A fidelidade é algo que se deseja neste processo, claro, mas fidelidade ao espírito, mais do que na forma. As grandes adaptações são grandes porque conseguiram esse feito. Ser fiel ao espírito da obra, original, ao mesmo tempo ser algo mais, ser algo único e específico de sua arte seja ela o cinema, o teatro ou, ou a TV. Ser fiel não é filmar cada página de um livro como se fosse uma bíblia. Não é colocar tudo o que acontece na história original lá na telona. Ser fiel é identificar o que tornava grande a obra original, o que a tornava única, e reproduzir na adaptação pensando nas características intrínsecas à arte que se destina. É ser fiel ao espírito, mas pensando em linguagens diferentes. Me incomoda muito sempre quando alguém vem me falar que um, o livro é sempre melhor que o filme. Pode até ser, na maior parte das vezes, principalmente por conta desta dificuldade de adaptação, que é algo que grande parte dos adaptadores ainda não conseguiu superar. Mas existem várias adaptações tão boas quanto original, se não superiores, pois são adaptações que conservam a essência do material original, mas que conseguem ao mesmo tempo serem grandes por si só. A lista é enorme, por isso eu nem vou entrar nesses exemplos agora, talvez num, num próximo programa, mas é importante dizer que existem, e são muitas. E é por isso que, independentemente dos méritos que o Watchmen do Zack Snyder possa ter enquanto filme, enquanto adaptação ele é um equívoco. Parece que o Zack Snyder se preocupou tanto com a forma que se esqueceu do conteúdo, ou parece que não entendeu o que o Alan Moore quis dizer ficou só na aparência ou só na historinha, né, no nível mais superficial do espetáculo. E isto vale para qualquer das três versões que o Zack Snyder lançou, seja a versão de cinema, a versão do diretor ou a versão chamada definitiva que insere em sua narrativa uma versão animada dos contos do Cargueiro Negro para se aproximar ainda mais da metalinguagem presente na obra original. Ou então, colocando de outra forma o Zack Snyder ele não foi fiel ao Watchman do Alan Moore, e sim ao Watchman do Dave Gibbons. Mas até isso, isso pode ser questionado, pois as ilustrações do Dave Gibbons têm uma crueza que passa longe da estilização do Zack Snyder. O Tanto que o Zack Snyder se equivocou enquanto adaptação, a HBO e o showrunner eh, Damon Lindelof eles acertaram. A primeira coisa que o Lindelof sacou é que, apesar de também ser uma celebração do universo dos super-heróis, ao mesmo tempo em que é crítica e, e de desmistificação do mesmo universo, o Watchmen nunca foi feito para glorificar os heróis, nunca foi feito para torná-los ícones ou modelos para o público. Pelo contrário, do texto aos desenhos, os heróis mascarados do Watchmen, do Alan Moore e do Dave Gibbons, eles são falhos, quase patéticos. Isso vai da concepção dos uniformes, que reforça o ridículo de se usar algo como aquilo no mundo real, até mesmo abrir mão completamente né, do, dos uniformes, né, como é o caso do Dr. Manhattan, peladão lá, né, no Destotal. Para o Zack Snyder, os heróis tinham de parecer heróis. A tara e o fetiche que o Zack Snyder parece ter com os uniformes me lembram um pouco os Batman do Joel Schumacher, que vendiam a ideia de que vestir colando de couro preto era legal, era bacana, era ser cool pois os mascarados do Watchmen na série eles recuperam o conceito original que estava lá no, no, nos quadrinhos. Eles são muitas vezes ridículos em seu realismo. Eu não quero entrar na trama específica desta primeira temporada, pois uma das coisas que mais gostei foi entrar na, na série sem saber absolutamente nada a respeito. Eu não sabia nem se era prequel ou continuação ou até mesmo refilmagem do original. Eu acho que não é novidade nenhuma agora que se trata de uma continuação da obra do Alan Moore e do Dave Gibbons. O que é talvez a coisa mais ousada da proposta do Lindelof. O, os prequels é quando se é contado uma história anterior ao que já se conhece daquele universo, né, ou daquele personagem. A tendência atual de se fazer um prequel ou prequela de tudo que é franquia reflete bem o estado das coisas na indústria de, do, do entretenimento. O medo que os executivos e os estúdios têm do que é novo, do que não foi testado, está ali. Não existe um reflexo mais gritante deste medo do que a fábrica de prequels. Neste contexto, o prequel é uma atitude ainda mais reacionária do que uma refilmagem. Afinal, com o prequel você não precisa nem te nem, nem mudar o elenco e nem mudar a concepção estética do, do original, algo que você costuma ter de fazer numa refilmagem. Ao mesmo tempo, você não precisa criar nada, não tem de ter novidade não testada que possa causar rejeição da base de fãs. Tudo que o, o prequel vai falar basicamente já estava insinuado ali, na obra para a qual o prequel é uma introdução. A continuação de um filme, que é algo que proliferou principalmente nos anos 80, por mais segura que seja do ponto de vista comercial, ainda apresenta um aspecto de criação e novidade que assusta os executivos pois você tem de construir em cima do que já foi feito. Tem, de certa forma, superar o que foi feito antes. E com o Prequel, não existe essa obrigação. Basta chegar até o ponto já testado antes, com umas surpresinhas falsas ao longo do caminho. Falsas porque essas não podem causar impacto suficiente naquele universo é, para destoar da obra original. Então, no fim das contas, são tipo os sustos dos filmes de terror. Né? Serve só para causar reação naquele momento, e não para durarem além do tempo de duração do filme. Praticamente toda a franquia teve seu momento prequel. O Alien, Senhor dos Anéis, X-Men, Star Wars principalmente. Os filmes de horror também, o Exorcista, Massacre da Serra Elétrica, ou Ouija, Invocação do Mal, enfim... Até Capitão América, o primeiro Vingador e Mulher Maravilha, não deixam de ser prequels, respectivamente, para o cine universos da Marvel e da DC. Pois o Damon Lindelof optou por continuar a obra original. Poderia muito bem ter se contentado e contado o passado dos personagens, ou recontado a história original em forma de seriado, que é algo que o Terry Gilliam né, já falava que seria muito mais conveniente do que adaptar para o cinema. Mas não, o Lindelof resolveu correr risco. Só aí já era uma atitude digna de nota, mas ele foi além. Quis fazer algo que respeitasse o universo concebido pelo Alan Moore e pelo Dave Gibbons, que levasse em conta tudo que foi apresentado ali, sem precisar ficar recapitulando para aqueles que não conhecem. Ou seja, fez algo praticamente só para quem já conhecia Watchmen, seja a, a história em quadrinho ou o filme do Zack Snyder. Aliás, o Lindelof foi usado até em não deixar de fora o que o Zack Snyder fez, mas eu vou falar disso mais adiante. O que o Lindelof, Lindelof mais acertou foi em ser fiel ao espírito da obra original, e com certeza isso deve ter gerado horas e horas de reflexão. Pois a primeira temporada de Watchmen é quase uma tese sobre a, or a obra original, e se eu estivesse na banca de qualificação do Lindelof eu aprovaria sua tese com força. É, saiba que eu não estou aqui julgando a qualidade da temporada em si, não é essa a discussão. Resumindo o um assunto, sim, gostei muito do que eu vi. É uma temporada que vai crescendo aos poucos. Os primeiros episódios me pareceram interessantes, mas um pouco frios. Mas, como quem não quer nada, a série vai ganhando relevância, escopo, e vai revelando algo maior e mais estimulante a cada novo episódio. E é aí que entra o que o Lindelof aprendeu do trabalho do Alan Moore. Esta primeira temporada mostra que o, que o showrunner né, ele compreendeu o que o Alan Moore quis dizer, tanto no plano conceitual quanto formal, pois o que o Moore discutia sobre o universo dos quadrinhos, o Damon Lindelof também o faz sobre as adaptações feitas do mesmo, e sem deixar de fora o humor que também estava presente na obra, na obra original, e que é, que é o que o, o, o Zack Snyder parece não ter compreendido muito bem o humor também. O Lindelof e sua equipe de roteiristas e diretores eles mantiveram a fidelidade textual aos personagens e ao mundo concebido né, pelo Alan Moore, mas eles foram além, eles expandiram os temas além do que estava ali, mas mantendo a mesma postura crítica e reflexiva, sem abrir mão claro, da catarse típica do universo de super-heróis. A premissa básica da série parte menos do que o Alan Moore colocou na minissérie em quadrinhos. E mais do que o Alan Moore pensa a respeito dos super-heróis em geral. Na entrevista que o Alan Moore deu para a Folha de São Paulo em 2017, ele falou que as histórias de super-heróis são sonhos de supremacia racial branca, e que considera também o Nascimento de uma Nação, do, do Grift, como o primeiro registro de super-herói e responsável por desencadear toda a tradição de heróis mascarados. E é uma leitura muito pertinente do gênero e que serviu como base para a trama da primeira temporada do Watchmen. Racismo, imperialismo, fascismo são os principais temas presentes no Watchmen do Damon Lindelof. E que continua construindo né, uma versão alternativa da história do mundo, no caso, um mundo onde heróis mascarados existem. Talvez os nove episódios desta primeira temporada eles não tenham sido suficientes para desenvolver igualmente todos os novos personagens. Mas é uma falta menor que pode ser corrigida nos próximos anos. Ainda mais com esse elenco, né? A Regina King está fantástica como a, a principal dentre as novas personagens. A policial mascarada Irmã Noite. Mas o Tim Blake Nelson, a Jean Smart, o Don Johnson, Jeremy Irons, todos estão ótimos. Eu gosto muito também de como o... Damon Lindelof e sua equipe eles não negam o que o Zack Snyder fez. Até mesmo eles recuperam alguns recursos estilísticos, como a, a câmera lenta, por exemplo, tanto como ferramenta narrativa, como uma, é, uma piscadela também para o espectador que viu o filme do Zack Snyder. A mesma coisa com relação à inserção de canções específicas, né? para poder comentar a época ou o estado emocional dos personagens. O Zack Snyder ele foi muito feliz nesse aspecto, e a equipe da série mantém este padrão até mesmo na trilha na trilha original do Trent Reznor e do Atkins Ross, que parece ter saído direto dos anos 80, né, que é a época da, em que se passa os, os quadrinhos originais. E reconhecer o filme do Zack Snyder, eu acho que faz parte do processo de reflexão de Damon Lindelof sobre as adaptações e sobre o estado das coisas dos super-heróis na TV e no cinema hoje em dia. Ainda tem muito material para ser discutido e aprofundado acerca disso, e são estas possibilidades que me deixam ansioso para saber o que mais o Watchmen vai me revelar nas próximas temporadas. Talvez o momento mais memorável do filme do Zack Snyder seja exatamente onde o cineasta mais teve liberdade criativa, ou mais teve ousadia criativa, né? que eu acho que é na sequência dos créditos iniciais, que em poucos minutos ele faz uma síntese da ascensão e da decadência dos super-heróis ao longo do século XX. E é desta sequência que a gente tirou a canção que vai encerrar as atividades aqui na cabine hoje. A bela The Times They Are Changing, de Bob Dylan. Eu sou Carlos Quintão e até!
1: E até! If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a-changing I'm writers and critics who prophesize with your pen Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't black up the hall. or he that gets hurt will be he who has stalled the battle outside region. We'll soon shake your windows and rattle your walls for the times they are a changing.